0: Hej, tu Flora z Chaty Pustelnicy i w dzisiejszym odcinku będę mówiła odnośnie sytuacji mężczyzn po rozwodzie. Słuchajcie, tak sobie ostatnio myślałam, że sytuacja facetów po rozwodzie jest mega trudna i taka niegodna pozazdroszczenia, tak bym to ujęła. Bo wiecie, stale się mówi o prawach kobiet, o tym na co kobiety zasługują, jak je należy traktować i jaką taką czcią należy je obdarzyć. I oczywiście uważam, że yy, no, jak najbardziej należy okazywać im względy i troszczyć się o nie, bo są one takim... Kobiety są takim gwarantem społeczeństwa. I kiedy ktoś chce zniszczyć społeczeństwo, to wydaje mi się, że atakuje kobiety właśnie. Bo od kobiet się wszystko zaczyna i na nich się wszystko kończy. No a tak naprawdę... Wracając do tej sytuacji mężczyzn, która według mnie ona jest tragiczna wobec sytuacji kobiet, ponieważ ta sytuacja właśnie pani wydaje mi się o wiele lepsza niż sytuacja panów. I zastanawia mnie to, dlaczego kobiety potrafią się jakoś tam organizować. Macie te wszystkie marsze tych, tych takich feministek i tych kobiet właśnie różnych, różnego rodzaju. Chociaż ktoś kiedyś twierdził, że feministka to nie kobieta, no ale no, no to jest to śmieszne, ale dobra. Jakby nie powiedzieć, uważam, że... No właśnie dziwi mnie ten brak takiego zorganizowania się panów, bo no kiedy są jakieś grubsze sprawy, jakieś takie majdany, no to tam często widać samych, prawie samych panów, kiedy są jakieś rozruby, jakieś takie siłowe sprawy, a marsze takie odnośnie praw, no to widać, że no te panie one sobie spacerują i niosą te transparenty i krzyczą, jak im to jest źle i jak im to jest niedobrze. I ja się zastanawiam, jak to tak naprawdę jest, bo jak już nadmieniłam wcześniej sytuacja, mężczyzn jest według mnie, jest to wiele gorsza i zaczęłam i dlaczego ja myślę, że jest to wiele gorsza? Um, wydaje mi się... Zaczęłam tak myśleć, słuchajcie, o kwestii rozwodów i tego, co się dzieje po rozwodzie, jeżeli jest dziecko na przykład, co się wtedy wydarza. No bo z automatu wtedy po rozwodzie no kobieta jak gdyby zostaje jej przydzielona no naprawdę w marginalnych przypadkach władza rodzicielska zostaje przyznana mężczyźnie z reguły. No wiadomo, z takich przyczyn czysto biologicznych jesteśmy w stanie powiedzieć, że w początkowych latach życia dziecka no to ta matka jest jak gdyby dla tego dzieciaka najważniejsza. No mężczyzna wtedy nie pełni zasadniczo tak ważnej roli, bo wtedy no po, kiedy dziecko jest bardzo małe, no to raczej... Ta, ta kwestia finansowego bezpieczeństwa spoczywa właśnie na mężczyźnie. Opieka nad dzieckiem przypada głównie matce, nawet z przyczyn czysto naturalno-biologicznych, słuchajcie. No. Karmienie, opieka i tym podobne sprawy. No i tak sobie pomyślałam, że no właśnie ta rola tego mężczyzny, ona się nie tylko ogranicza do tego bezpieczeństwa finansowego, no ale to oddanie dziecka tylko i wyłącznie matce, nawet takiej, która... Radziłaby sobie wychowawczo o wiele słabiej od mężczyzny pewnego któregoś. Jest po prostu takim, takim blamarzem dla mnie w oczach prawa. Bo dlaczego prawo tak robi? Dlaczego prawo nie weryfikuje tego, kto tutaj byłby lepszym rodzicem? Z kim by temu dziecku było rzeczywiście lepiej? Z reguły dzieciaki dostają kobiety i dzieciaki zajm dzieciakami zajmują się te, te, te kobiety. No trochę jest mi szkoda... Facetów, bo naprawdę, gdybym ja sama siebie postawiłam siebie w sytuacji takiego, takiego faceta, który jest świeżo po rozwodzie i żona mu mówi, no dobra, no to tu mieszkanie dzielimy, ty sprzedajesz, pieniądze dzielimy na równo, ja wyprowadzam się tu i tu zabieram ci dziecko. I to właśnie to zabieranie tych dzieci, to jest dla mnie masakra, no bo ja jako ojciec to chciałabym to dziecko widzieć cały czas, być z nim, być przy nim pomagać mu. I to, że ktoś zabiera moje dziecko na przykład do innego miasta albo powiedzmy nawet, no nie wiem, załóżmy, że nawet w tym samym mieście moje dziecko mogłoby żyć, ale żyłoby tak totalnie na co dzień beze mnie, bo ja miałabym widzenia, powiedzmy, no nie wiem, kilka razy w tygodniu, jakby to się udało i było fajnie, albo powiedzmy cały tydzień mnie nie widzi i przyjeżdża do mnie tylko na weekendy. No kurde, ja sobie pomyślałam, jakie to jest straszne dla mnie. Że jakie to upokarzające po prostu dla mnie, że ja miałabym się upominać czy dopraszać o jakieś widzenia. O widzenia mojego własnego dziecka. Kurde, o człowieka z, moich, z mojej krwi, po prostu, moje, moje potomstwo, moje wszystko. Ja muszę prosić o jakieś widzenie, czy dostawać jakieś widzenie, jakąś możliwość widzeń, czy nawet generalnie to, że to dziecko jest cały czas z matką, bo wraca po szkole do domu, jest ta matka, no a ja gdzie jestem? No, no totalnie w innym miejscu, bez tego dziecka. I ja mam się ubiegać o jakiekolwiek widzenia z nim? Ja? Kiedy ja jestem, byłabym teoretycznie ojcem? I ktoś po prostu wychowuje moje dziecko, nie wiem, może ta kobieta sobie przygrucha kolejnego gacha i będą razem wychowywali te moje dziecko? To znaczy to dziecko będzie na co dzień obserwowało nowego partnera mojej byłej? Tak bym sobie to myślała, że tak mogłoby być? No Kaman, no, no to w ogóle dla mnie nie jest takie, takie znośne do wytrzymania. No bo ja bym tego nie, ja bym tego nie mogła wytrzymać po prostu. Ja bym, ja bym ja nie wiem, co ja bym słuchać, ja bym chyba doznała jakiego, jakiejś, jakiejś depresji, nie wiem, się załamała, że, że, że po prostu nie mam, kon, nie mam kontaktu z tym dzieckiem, z moim własnym dzieckiem, no. że to dziecko byłoby jak gdyby oddzielone ode mnie, że my nie mielibyśmy takiej dobrej relacji, tak dobrej relacji, jaką ja bym chciała mieć, jako rodzic, jako ojciec na przykład. No bo jak ja mogę zbudować te relacje, kiedy mnie kurde nie ma, a widzimy się no dwa razy w tygodniu, spoko. Nie wiem, ile tam godzin, ile czasu, ile minut, ale to, to nie jest fair wobec, wobec no, mężczyzn w tej, sytuacji, w tej chwili. No bo kobiety mogą spędzić czas z dzieckiem od poniedziałku do piątku, kiedy sobie chcą ile chcą, no za wyjątkiem tych właśnie tych weekendów, które byłyby teoretycznie mi przysądzone. Ale to jest takie chore, takie nienaturalne, że to dziecko, gdyby no nie ma tej dwójki tych rodziców i, i tylko z jednym przebywa, no może to ten jeden rodzic może mieć kolejnego partnera, czyli ktoś obcy znowu włazi do tego domu, a bo ja cię znam, bo jak ja mam to dziecko, jak, jak ja mam ci ufać, może sobie myśli. No prawdziwy ojciec jest gdzieś, kompletnie gdzieś indziej, nie daj Boże, w ogóle w innym mieście i musiałby nagle do tego dziecka przyjeżdżać. Powiedzmy, że to dziecko jest, kurczę, mieszka daleko. I teraz co? Powiedzmy, że mamy ograniczony budżet. Za każdą jedną podróż płacicie. I, i tak naprawdę ekonomicznie jest to trudne do ogarnięcia. Czasowo jest to trudne do ogarnięcia, bo żeby to odwiedzić to dziecko, to też poświęcacie czas, żeby tam dojechać, wrócić, spotkać się. No nie wiem, to to takie wszystko dla mnie jest poważnie, jak na wariackich papierach. To Według mnie to się to tak nie opłaca, jest to dla mnie tak głupie i durne, że, że, że no, no nie wiem, no ja tracę swoje dziecko przez to. Przez ten cały rozwód to nie tracicie tylko żony, nie tracicie tylko domu, majątności. Różnych. Tylko wy również tracicie swoje własne dzieci. To jest tak, jak gdybyście się potem z tym dzieckiem oddalali od siebie. No wskutek właśnie tej odległości od siebie. No bo nie mieszkacie razem, nie widzicie się na co dzień. Możecie do siebie dzwonić, rozmawiać ze sobą, ale to nadal nie jest to samo. No bo inaczej jest, kiedy się rozmawia z kimś w cztery oczy... A inaczej jest, kiedy się rozmawia z kimś, po prostu ja sama czuję taką ogromną różnicę. Nigdy nie myślałam, że ja taką różnicę poczuję. A tu nagle wiem, że rozmowa na Skype'ie mi nie daje tego samego, co kontakt, po prostu face to face. I, i ten dzieciak, no sam, bez, bez tego ojca, no bo to, no, to jest dla mnie kompletne szaleństwo. Coś, co jest straszne i nie tylko dla tego dziecka, uważam, że dla takiego mężczyzny też. I jest to bardzo upokarzające, kiedy wy dostajecie tylko przydział na jakieś widzenia, nie wiem, na sobotę i niedzielę. Czy jeżeli chcecie się z dzieckiem spotkać, czy je gdzieś zabrać, dzwonicie najpierw do matki i o tym informujecie, bo mówicie, że czy mógłbym pojechać? Przecież ty jesteś jego ojcem, ty powinieneś z nim jechać i, i ty nawet nie powinieneś pytać tej matki, czy ty możesz, tylko tobie się to należy. Bo jesteś tym, tym ojcem I, I to jest też przerażające, kiedy kobiety utrudniają kontakty z ojcami w jakikolwiek sposób. Jeśli to robią, no to nie życzę im dobrze. Po prostu. Jeżeli tak robią. Jeśli buntują te dzieci wobec swoich własnych ojców, to też odwalają kawał złej roboty. Potem ten dzieciak, on ma wypaczony obraz waszego, waszej osoby. I to jest tak, kurde... Przykre, takie, no, rozdzierające wręcz serce, powiem Wam, że, że można, że rozwód to jest nie tylko rozpad tych dwójki tych ludzi, którzy sobie kiedyś coś obiecali, tylko tylko to jest krzywda dla tych dzieci i widzę, że one cierpią na tym najbardziej. No, się że i Wam nie wyjdzie, no trudno, nie wyszło nam. Nikt postronny może bardzo na tym nie ucierpi. No, może rodzina trochę się zawiedzie, że no, powie, nie wiem. Wasza matka, ojciec, no liczyliśmy, że wam będzie dobrze razem, no nawet no, to spieprzyliście, no trudno, ale jeżeli jeszcze dodatkowo są dzieci, przecież one na tym cierpią, przecież to nie jest nic dobrego dla tych dzieciaków. Nawet jeżeli jest patologia i ten rodzic jest, no to uważam, że nie jest to dobre. Od razu to powiem, że nie jest to dobre. I wtedy w tym wypadku rozwód to chyba byłby jedną z najlepszych rzeczy, jak, jaka mogła się wydarzyć w domu. Natomiast jest to bardzo przykro, że dzieją się takie odpały i jak gdyby no mężczyźni są naprawdę pokrzywdzeni, uważam sądownie. Bo bywa tak, że często oni się wyprowadzają, oni sobie szukają nowego lokum. Nie mieszkają razem ze, ze swoją byłą żoną i i, i, I z dziećmi i to jest takie, że no co, dzieciak będzie patrzył, jak wy wychodzicie, jak wy się spakujecie, że no dokąd idziesz, a ty odchodzisz, bo z nimi nie mieszkasz. Panowie, po prostu pilnujcie się tego, jakie sobie panie wybieracie, naprawdę pilnujcie tego i dbajcie o to, z kim się hajtacie albo macie zamiar się hajtać bo później macie bardzo, bardzo dużo do stracenia. Nie daj Boże, jeżeli się Wam dzieciaki pojawią, wtedy to jest najgorsza sprawa. Bo to, że możecie stracić majątek, to to jest jeszcze pół biedy. Także na to uważajcie, trzymajcie się i hej.